0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutti o tuttu, come preferite. Ciao a tutte le persone che si stanno connettendo, ciao anche a quelle che stanno recuperando questa puntata su Spotify come podcast e ciao anche al mio papà.
1: Oh, ciao!
0: Mi prendo, come al solito, giusto un minuto per raccontarvi cosa stiamo facendo e sarò brevissima, eh, anche perché so... Quante cose ci sono da dire in questa live oggi? Allora, questa è l'ultima puntata di Palinsesto Femminista. Palinsesto Femminista è stata questa serie di 14 live, una in fila all'altra, una al giorno, a partire dal 30 di marzo. La prima settimana è stata tutta al femminile, abbiamo parlato di tanti temi che hanno a che fare con il femminismo. La seconda settimana invece è stata dedicata al maschile e quindi un po' ad ascoltare persone che si occupano di femminismo eh, e un po' ad ascoltare persone che hanno impattato il femminismo, eh, chi da molto e chi da poco. Come sempre noi staremo insieme un'oretta, la prima parte della live sarà dedicata all'ascolto di quello che avremo da dire noi, ragion per cui in questo istante io disattivo i commenti per darvi la possibilità di stare sul pezzo e stare concentrate e concentrati avrete sempre la possibilità di fare delle domande perché di fianco allo spazio per fare i commenti c'è quel pulsantino quel punto di domanda quello rimane attivo durante tutta la live e quindi se avete delle domande le potete fare lì la seco- seconda parte della live sono molto ottimista diciamo comunque verso la fine della live avremo un tempo per rispondere alle domande che avrete fatto e poi verso la fine riabiliterò i commenti di modo che eh, ci si possa salutare questa volta salutare per davvero perché è proprio l'ultima allora l'ospite di questa ultima puntata di palinsesto femminista è Stefano Fakeris aka il mio babbo Quando eh, ho raccontato a a mio papà di voler fare questa cosa, ho detto sì, faccio sette sette donne e poi sette uomini e la sua risposta è stata chi sono gli altri sei, quindi si è proprio candidato e quindi ho detto ok, di che cosa vorresti parlare? E lui mi ha risposto della fatica di cambiare, Eh, non so quanto si sia pentito di questa cosa dato che eh, (ride) dorme poco e male nelle ultime giornate però da oggi è finita, cioè tra un'ora abbiamo abbiamo scollinato, stasera si dorme, entrambi tra l'altro, perché io ho proprio finito queste due settimane. Quindi questa live, questo racconto sarà diviso in due parti, la prima parte in realtà è un po' la storia che colloca mio papà anche storicamente e la seconda parte invece parla proprio di tutte quelle fatiche che, che si possono fare e di quanto sia anche bello fare alcune fatiche. Quindi detto ciò, io ho preso questi quattro minuti, sono pure in anticipo di uno, ti lascerei la parola.
1: Grazie. Va bene, intanto bisognerà che io faccia buona Pasqua, perché oggi è Pasqua e quindi buona Pasqua a tutti, a tutte e a tutto. A Ma di tutto mi parte il sardo, per cui un saluto particolare a Mara, ovviamente, <ride> perché mi viene in mente. Uh, per noi cattolici questo è il giorno più bello dell'anno perché è il giorno che ci definisce di più, che ci rappresenta di più. Insomma, accade oggi l'evento veramente clou per noi cattolici. Questa mattina ci stavo pensando, e già che sono in vena di forzature, ne sentirete qualcuna durante questa live, ho pensato anche che secondo me questo è anche il giorno più femminista dell'anno. Perché Gesù Cristo è risorto per tutti, persino per chi non ci crede. C'è qualcosa di più inclusivo di questo? No, e per cui penso che oggi sia un giorno femminista. Fatto questo, questo augurio, devo invece ringraziare le 13 persone che, che mi hanno preceduto. Questa cosa è stata bellissima, so che tu lo dirai in fondo, immagino che tu lo dirai in fondo quando vorrai salutare definitivamente. Sì, sì, pensavo di Però... dire grazie. Sì, infatti, eh, io ne ho fruito e non mi sono staccato mai dal, dal, dalle live. Spendo solo una parola per Eitan Ieri, che mi pare di vedere dei numeri non alti come in altre occasioni, allora io vi farei un invito caldissimo, andate a recuperare eh, su Spotify l'audio, perché come sapete tutte le la- l'audio di tutte le live poi sono su, per l'eternità, sempre e per sempre su Spotify. Ho fatto un pezzo della tua parte iniziale che non hai detto oggi. E quindi andate a ribeccarvi la, 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 la live di ieri che è stato veramente dei picchi di profondità in una semplicità disarmante ma delle de, 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 de profondità difficilmente raggiungibili è stata una cosa bellissima va bene detto ciò parto così quel minuto che, che hai guadagnato tu l'ho preso io con queste due false partenze e ne hai anche Adesso aggiunto parto... un altro
0: sei già sì, in ritardo certo. ma o- te lo dico
1: ok perfetto ok d'accordo allora, allora vado ehm... Dicevi tu prima che devo devo essere collocato per per essere compreso, come tutte le cose ovviamente. Devi metterle anche storicamente e culturalmente laddove sono accadute, altrimenti risultano incomprensibili. Allora io eh, sono nato nel 1961 e ricordo solo per collocare quella data dentro un un intervallo più ampio temporale che nel 1968 è stato cancellato il reato d'adulterio. Quindi io avevo già sette anni. Ne avevo 20 quando sono state abrogate le ultime disposizioni sul delitto d'onore. Quindi io nasco nel 1961, là, allora. C'erano i sesterzi, non c'erano neanche le lire, proprio una roba veramente antica. Questo sono collocato storicamente e culturalmente lì. Soggettivamente invece io sono, come dire, collocato a partire dal mio patrimonio genetico, perché... Come sappiamo, io sono il mio patrimonio genetico, non ho scelto il mio patrimonio genetico. Non ho scelto neanche in quale anno nascere, non ho scelto in quale famiglia nascere, che educazione ricevere, quindi sono anche figlio delle cose che mi sono accadute e che in qualche modo hanno influenzato il mio uso del mio patrimonio genetico nella nella mia vita. E poi sono anche il desiderio di me, cioè sono anche il mio progetto che ho di me, sono anche ciò che non sono ancora ma che sono già nel mio desiderio. E questo naturalmente non so esattamente cosa sia perché è un desiderio che si costruisce a strada facendo, ma magari ne parleremo in fondo. Insomma. Allora, la narrazione soggettiva che vorrei farvi ha appunto una prima parte, diciamo che intitoliamo La e allora, eh, dove troverete degli indizi nel corso di questo racconto. All'inizio avevo pensato di segnalarveli, mi ero proprio preparato la carta i indizio. Eh, poi invece ho pensato che probabilmente ce ne sono anche di indizi che io non mi sono reso conto di di scrivere prima e di dire di dire ora quindi non vi segnalerò gli indizi prendete quelli che trovate per voi significativi che probabilmente alla fine ci aiuteranno a ricucire tutto questo racconto nella seconda parte invece che possiamo intitolare qui e ora eh, parlerò più specificatamente della mia fatica della fatica che sto facendo in, in questi anni diciamo così chiuderò con un chissà dove, chissà quando, a Dio piacendo, che è appunto il dove spero di essere alla fine di questo tragitto. Allora, partiamo con la collocazione soggettiva dell'Ae Allora. Nasco, come dicevo, nel 1961, nasco in una, in una casa che era un inferno, sostanzialmente. I miei litigavano in continuazione, allora non avevo la lucidità per capire... Chi aveva torto, chi aveva ragione, chi era stimolo, chi era risposta, non, non, non avevo queste chiavi di lettura. Eh, mi, mi bastava osservare i comportamenti eclatanti, siccome erano scene forti, cioè, botte, urla, insomma cose del genere, io ero permanentemente terrorizzato, non che accadesse tutti i giorni questa cosa qua, però tutti i giorni poteva accadere, quindi la mia ansia era permanente, permanentemente alta. Per questa ragione avevo il terrore di mio padre e quindi come dire per certi versi meno lo vedevo meglio stavo e, e fortunatamente è andata così, dico fortunatamente tra molte virgolette. I miei lavoravano tutti e due quindi io sono cresciuto con la nonna materna, stavo da lei tutta la settimana, mi portavano la domenica sera diciamo così prima dopo cena e poi il venerdì sera tornavo, tornavo a, casa, a casa dei miei, i weekend più fortunati tornavo sabato mattina quindi saltavo almeno una nottata qualche ora con quest'ansia e poi finalmente arrivava la domenica sera e ritornavo da mia nonna. Nel 1969, probabilmente era un quarto elementare, terza quarta elementare, mia nonna si ammala e quindi io cambio scuola, passo dalla scuola pubblica alla scuola privata perché con la scuola privata riesco a fare il tempo pieno, quindi posso stare tutto il giorno già che mia madre era in ufficio. Passo da un maestro che credevo mi volesse bene in realtà voleva farsi mia mamma, l'ho capito qualche anno più, più in là. D'altra parte, io e mia mamma abbiamo 19 anni di differenza, quindi aveva 25 anni, la nonna 26 anni, quindi era anche una bella ragazza, devo dire. Quindi lo capisco, lui, io ci sono rimasto un po' male perché pensavo che tutta l'attenzione che aveva nei miei confronti fosse per me, invece era, era per, io ero un mezzo per arrivare a un fine, quindi una, una delle prime grandi delusioni che mi hanno dato i maschi nella mia vita. Passo quindi da questo maestro qua, figlio di buona donna, a una maestra che invece mi vuole, mi vuole bene per davvero, vuole bene proprio a me. Io sono un bimbo educatissimo, studio, sono bravo a scuola, le, le sistemo la scrivania, ho già la fidanzatina, cioè sono una robina che è quasi impossibile non volermi bene se sei una donna. Eh, la nonna male, quindi io rientro, a passare molto più tempo a casa mia, quindi vivendo a contatto con mia madre, conoscendo una serie di vicende che vi risparmio, Capisco quanto sia differente il concetto di impensabile per il mondo femminile rispetto a quello maschile. Non aggiungo altro, vi lascio lì con questa roba qua, ma quello ho imparato, cioè mi imparo, che quello che gli uomini considerano impensabile è proprio roba da ridere. Le donne hanno un altro standard di impensabile. 1972, vado alle scuole medie e tra l'altro credo che in ascolto ci siano alcuni miei compagni delle scuole medie che saluto, quindi perché sto per parlare di loro, Eh, comincio a fare esperienza diretta, direi quasi fisica, con il genere femminile, sia individualmente, io ho una lunga relazione con Paola, la Paoletta con la quale sono stato insieme dalla fine della prima all'inizio della terza, quindi abbastanza consistente, una storia seria, Eh, Paoletta era gelosissima, questa era una cosa che mi faceva impazzire, io dovevo oh, matto, era gratificante sapere che... Cioè, se c'era una ragazzina che mi girava intorno, lei arrivava e alzava le mani, proprio la, le menava, le menava. Io dovevo qualche parte avere ancora un, un'unghiata che mi è rimasta, come ricordo. Ecco, eh, io impazzivo, vedevo questa ragazzina che guardava il mondo, indicando, mi diceva no, lui è mio, quindi stagli lontano, a me gratificava tantissimo questa cosa qua, proprio mi piaceva tanto. Quindi il, l'esperienza, come dicevo, sia individualmente attraverso questo rapporto con, con la Paoletta, sia collettivamente attraverso un gioco che allora ci faceva divertire molto. Quelli sono anni dove lo sviluppo del, del fisico del, dei ragazzi è abbastanza disomogeneo, no? ci sono quelli che ancora, eh, quelli invece già un po' più avanti, lo stesso per le ragazze, c'erano quelle che erano proprio piallate come un asse di legno e quelle che invece avevano già un seno che almeno a me sembrava, Il mio ricordo è che fosse prosperoso, poi va a capire, seconda media. Ecco, queste ultime, queste un po' più sviluppate, un po' più sensuali, eccetera, eccetera, venivano rincorse da un gruppo di ragazzini di cui io facevo parte. E Poi, alla fine, da qualche parte si, si bloccavano, perché sono un istituto, una scuola, per cui finiva il corridoio, per dire, no? Una volta braccate, queste ragazze venivano toccate, proprio palpate, le mani sul seno, le mani su, 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 sulle chiavi, lì finiva, perché poi non ci fittiamo tantissimo andare in posti che non, con, non sapevamo cosa, cosa fossero. quindi insomma questa roba qua, questo gioco, questo gioco perverso, il livello della perversione ve lo voglio raccontare, perché le escluse, cioè quelle che non venivano rincorse, un po' ci rimanevano male. Mm? E siccome, cioè, perché meno? Perché sono perché, perché son bruttina, perché sono pialla. Quelle che venivano coinvolte, talvolta venivano davanti alla nostra classe, si come dire, fermavano lì per farsi vedere e poi scappare. Almeno questo è il mio ricordo, questo è quello che noi pensavamo. Cioè, ma venivano per farlo apposta. No? Forse era il loro modo per sentirsi confermate. Qui mi viene in mente quello che diceva Carlotta settimana scorsa, quando diceva «Valgo se sono attraente». No? Forse quel gioco era il prezzo che quelle ragazze pagavano per sentirsi attraenti, per fare, credo, anche per la prima volta l'esperienza di senti, di vedere un altro che è attratto da te, perché per quell'età lì non credo che accadesse da tanto tempo. E comunque volevo dirvi che questa cosa del valgo se sono attraente vale anche per i maschietti, perché io mi ricordo, e qui allora cito una persona che forse ci sta ascoltando, nella mia classe c'era Massimo, che è ancora oggi un mio caro amico, che era una star del, del, della scuola, non della classe mia, era proprio della, della scuola, del complesso, era una star. capelli lunghi, rossi, fischia, era una roba. E nell'altra sezione c'era Luca, capelli lunghi, biondi. Madonna, tutte le ragazzine davano fuori di testa per questi due qua. Io rosicavo come pochi, perché ero di seconda fascia, cioè ero sì, in bel musino, però niente di particolarmente... Loro questi capelli rosso, biondo, lunghi, con sto frangione qua tutte ne andavano, andavano dietro e quindi io brosicavo. e quindi è vero che valgo se sono attraente l'ho provato anch'io da ragazzino a quell'età dai, finalmente i miei si separano oh, capita anche qualcosa di sano a sto mondo e eh, esce di casa, come dire, il maschio che mi mette ansia in maniera permanente 1975-1976, prima e seconda superiore sono ancora in una scuola privata per le ragioni di prima, la nonna ancora non sta bene. E questi sono due anni che io intitolerei le amicizie femminili. Io sono l'unico maschio che è eh, ammesso al cerchio delle ragazze che parlano delle loro cose fra di loro. Io sono uditore, ovviamente, perché non ho nulla da portare lì. Non so per quale motivo, però loro mi tenevano ad ascoltare queste cose. Ho fatto un master in quei due anni, probabilmente, perché... Ho imparato così tante cose. Mi sono fatto un vantaggio competitivo nei confronti dei miei coetanei maschi e mi sono tenuto per sempre, perché fino, alla, fino all'adultità io ho sempre avuto da quel punto di vista due anni in più dei miei coetanei, perché quando loro ancora non riuscivano a capire niente, io ero già in terza, capito? Ero già due anni avanti su queste cose qua. E sentivo questa ragazza che se la raccontava e dicevo «Oh porca miseria, ma la, la pensano così, ma pensa a te». la interpreto in questo modo, io mai avrei pensato una cosa del genere, insomma è stato veramente bellissimo due anni scoprire questo mondo che non avrei mai compreso, non l'ho compreso neanche stando, ci ci mancherebbe però non avrei neanche mai intuito, immaginato, è stato veramente bello quindi questa cosa mi intriga così tanto che io comincio ad, ad agire in base a ciò che provo ad immaginare possa essere il punto di vista femminile Nel mio rapporto col mondo femminile io comincio a ragionare in questo modo, cioè non mi intriga tanto capire o realizzare ciò che a me interesserebbe fare, mi interessa capire dall'altra parte che cosa ci si aspetta, che cosa può pensare, cosa può desiderare, per esempio cosa si aspetta che io faccia. E io qui capisco, scopro che per molte donne sentirsi sorprese è una cosa rara ma molto eccitante quando capita, perché addirittura riuscire a fare una cosa che neanche sta immaginando, vuol dire aver fatto 5 giri. Questa è una cosa che a me sembra molto apprezzata dal genere femminile. Confermo il mio convincimento, eh, ciò che gli uomini chiamano straordinario per molte femmine è aspettativa normale spesso frustrata. Quindi mi convinco di questa cosa qua e costruisco un'ammirazione smodata nei confronti del genere femminile. Io non ho mai avuto dubbi sulla mia identità di genere, ma giuro la prossima volta voglio nascere donna perché conscio delle difficoltà, però io solo intuito alcune cose. Davvero mi piacerebbe vivere una vita guardandola con gli occhi del femminile. Secondo me è molto più bella. Uh, da questo momento in poi io come dire, costruisco questi miei fondamenti Intellettuali, filosofici e io sostanzialmente perfeziono queste attitudini coniugandole in azioni concrete, in comportamenti. Eh, cresco, per esempio, io non sopporto tampinare le ragazze da ragazzo, ma sempre, da sempre. Non sopporto campinarle. Io ho molto invidiato, ma anche molto disprezzato, i maschi che riuscivano sul lungomare d'estate a... Cioè magari passavano tre ragazze insieme, questi gli si mettevano davanti, e le intortavano. E io dicevo, caspita, che coraggio, perché rischi anche due di picche, che è una cosa che io non sopporto nella vita... Ma anche che schifo, perché l'approccio era spesso barbaro. Dice, madonna santa. Infatti apprezzavo moltissimo quelli che li mandavano a stendere e andavano via. Diceva, allora allora ti sei accorta che non è possibile fermare una una persona in questo modo qua, insomma. Vabbè. Trovo incomprensibili quelle che accettano questo approccio barbaro, perché dico, ma scusami, ma è svilente questa cosa, perché ti fermi? Cioè che puoi scegliere, ma mandalo a, a stendere e vai, no? Vabbè. Succede che quindi questo, questa figura impossibile, per cui io vorrei quelle che non si fermano. Ma io non le fermo, per le ragioni che ho detto. Quindi se non le fermo, come faccio a conoscere che loro non si fermano? Dopo i 16 anni, fortunatamente, passo esteticamente in prima fascia, lo sviluppo, quindi decisamente in prima fascia, e quindi in parte il problema si risolve perché sono loro a venire da me o vado io da loro solo dopo due giorni di sguardi intensi, dove devono dirmi, proprio deve uscire il display, vieni pure, non ti darò mai il 2 di picche, non temere, ti alzi o no, che finisce l'estate, c'è cioè, proprio delle scritte no, sicure. A quel punto, allora io mi alzo, vado lì con una scusa qualunque, ai tempi era, hai mica una sigaretta? Lei dice sì, ed ecco, boh, e eh, ci siamo insomma. 1977, terza superiore, passo dalla scuola privata alla scuola pubblica perché scopro uh, alla fine del secondo anno che mi hanno dato dei 7 laddove, la laddove io avevo la media del 6 per dare 6 e che aveva la media del 5. Allora la valutazione o è giusta o è una manipolazione, io lì mi merito come una bestia Guarda, con chi? Mi irrito come una bestia? Con il preside che rappresenta la scuola che mi sta prendendo in giro e quindi decido di iscrivermi alla scuola pubblica. Chi se ne frega. Terza superiore, arrivo alla scuola pubblica e incontro per la prima volta in vita mia il concetto di femminismo. Io dico, beh, pensate, vediamo che cos'è questa cosa. Mi avvicino, la prima cosa che mi rimbalza è che le femministe mi odiano. Perché? Perché tu sei maschio e per definizione vuoi sopraffare le donne. Io, Bo. ma se non mi conosci neanche perché Perché mi devi trattare come uno che vuole sopraffare le donne, ma non capisco per quale motivo. Vabbè, niente. Uh, un altro episodio che accade nei primissimi giorni di questa nuova esperienza in una nuova scuola incontro Fausto. Fausto è stato il chierichetto della chiesa dove io ho fatto la cresima, quindi ci conoscevamo da ah, che cavolo, non so, dieci anni prima, no? otto anni prima, insomma, parecchi anni prima, però. Ci riconosciamo subito quando ci vediamo. Perché, ciao, ciao, anche tu qui, sì, tu, tu, tu. Io sono qui che mi saluto con Fausto e vedo i miei com- nuovi compagni di classe che ridono. E poi dico, ma cos'è che ci avete? Ma come, non lo sai? Lui è nel collettivo gay. No? È omosessuale. Ah, oh, 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 oh mi... <tell> Ma non è che tu... <tell> per l'amor di Dio, già devo entrare nel nuovo branco. Aspetta che mi faccio subito, no? Mi gioco a tutte le carte. Allora, io dico, ma no, no, ma sì, figurati, io sono... Non ho detto sono etero perché allora non lo so. Ho detto una cosa che non posso ripetere in questo momento: ho detto io non sono. Uh, ok, adesso direi guarda che io sono etero, cisgender. e eh, co- Per allora non potevo, non lo sapevo che si diceva così. Va bene, quindi io, come dire, mollo lui, eh, sacrifico l'amicizia con lui per potermi tenere dentro il branco perché altrimenti sarebbe stato un casino. A me in realtà non è che mi frega tantissimo delle sue tendenze del suo orientamento suo aglio, non me ne frega niente Solo ecco c'è una cosa che un po' mi dà fastidio io non riesco a capire per quale motivo lui tutti gli intervalli della mattina quando davanti al bar dove ci eravamo tutti quel quarto d'ora e venti minuti intervallo lui deve mettersi lì e limonare con la suo ragazza, ecco questa è veramente una cosa che io non capisco, cioè questo ostentare, sto fatto che lui deve limonare con la sua ragazza ecco io non ho niente contro di lui però non capisco perché devi ostentare Naturalmente non facevo questo pensiero quando si baciavano due ragazze, no, anzi, anzi lì era abbastanza. Cioè, però se si baciava una coppia etero non mi accorgevo neanche. Quindi... però vabbè, insomma, questo al momento quella era la mia reazione. Insomma. Siamo nel 77, che non è il 68, eh, ma insomma, il femminismo è anche un movimento politico che risente delle modalità dell'epoca. Sono gli anni dove, se non sei totalmente da una parte, c'è il rischio fortissimo che qualcuno ti metta totalmente dall'altra. Io che non sono totalmente da nessuna parte rappresento un'eccezione clamorosa in tutto il complesso scolastico, sono l'unica persona che partecipa ai collettivi della sinistra, ai raggi di CL o amici del fronte della gioventù. Destra. Okay. Quindi vado ovunque, ho libero accesso ovunque tranne al collettivo fem- delle femministe. Una volta ho provato a entrare mi hanno bruciato col il napalm all'ingresso no, tu non entri porco, tu ritorno al futuro, presente qui non entri perché sei un maiale e in quanto maiale non puoi entrare qua è una vita che opprimi le donne durante l'università lavoro, il mio capo è una donna ma il potere in quell'azienda ce l'hanno i maschi, non ti preoccupare nel 1986 mi laureo, vado a lavorare in azienda. Il mio capo è ancora una donna, ho avuto questo doppio imprinting, ma non ti preoccupare, il potere vero ce l'hanno solo i maschi. Dopo qualche anno, una mia collaboratrice mi dice «Oh Stefano, perché non facciamo una, una commissione pari opportunità?» Io mi occupo di risorse umane, dico «Guarda, mi sembra davvero una bella idea, no? Provo a pensare che potrebbe stare in questa commissione». Arriva il giorno dopo un elenco di persone tutte donne. E dico, scusami tanto, ma si chiama pari opportunità. Che pari, come cominciamo a pari opportunità? Che sono tutte donne. Ma che senso ha? Tu sei, tu sei, tu sei. Perché... Ma beh, fate quello che volete. Naturalmente fate quello che volete. Hanno fatto la commissione tutte donne. Già non rappresentavano tutte le donne perché alcune donne non si sentivano rappresentate da quella commissione. Gli uomini non erano rappresentati. Anche quelli che forse avrebbero potuto aiutarle non le hanno voluti loro. Quattro risultati in croce giusto per non farle sentire inutili e non hanno ottenuto veramente nulla. Vabbè, di nuovo mi imbatto in un femminismo che ha bisogno di vedermi come un nemico e o oh, se mi va bene mi ignora. Ok, Questo è il secondo grande incontro del femminismo e vabbè, forse io e il femminismo non abbiamo troppe cose da dirci. Io so di avere un pregiudizio positivo nei confronti delle donne, io ho assunto un casino di donne in quell'azienda nonostante, come dire, alcune comprensibili remore da parte dei capi, che su alcuni ruoli, insomma, la maternità, mica la maternità, eccetera, eccetera, però a me francamente sembrava una spanna sopra nei colloqui rispetto ai maschi, ho assunto un'esitazione di donne. Ma questo qui non conta assolutamente niente, io, siccome io sono un maschio, eh, ad amori, per cui devi stare lì. Il silogismo che io metto a fuoco allora è l'autorità se può ti fotte, l'autorità è sempre maschile, il maschile se può ti fotte. Ok, questo è quello che io mi stampo sul marmo corollario di questo sillogismo si vorrebbero le donne al potere così magari eliminiamo un po' di testosterone da queste dinamiche che veramente ci stanno portando al macello negli anni successivi del lavoro quindi adesso vado avanti no, stiamo passando 20 anni da, da, dalla scena delle, delle pari opportunità anche
0: perché... Gradu...
1: anche perché è finito il tempo Beh, che avevo a disposizione a per farlo certo. Ecco, quindi allora vado via più veloce. (ride) La seconda parte è più rapida, spero. Ehm, Ho visto qualche donna ai vertici rispetto a vent'anni prima. C'è il direttore generale che è il direttore di quello che è. Il vero problema è che io quando ho visto le donne nelle posizioni di potere vero, non mezzo potere, giusto per dare un contentino, ma di potere vero, io le ho viste prevalentemente mascolinizzarsi. Le ho viste prevalentemente scimmiottare il testosterone. E quando ho visto queste scene allora veramente sono... mi sono disperato e scorato, perché allora dico non c'è via d'uscita. Allora le donne non è che volevano il potere per poterlo agire in maniera differente, volevano il potere perché avevano il loro turno per fottere. E Allora, allora, vabbè, allora c'è solo un problema di, di pendolo, adesso tocca a noi fottere. Va bene, io francamente speravo qualcosa, qualcosa di meglio, speravo di qualcosa di rivoluzionario. Io e il femminismo ci perdiamo di vista, decisamente. Seconda parte, va bene, cresco, no, 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 1989, nasci tu, va bene. 2004, 2010 tu apri probabilmente il canale YouTube, però fai delle robe che io guardo o non guardo, perché mi imbarazza un po' vederti tutta, tutta spigliata, lì che parli a nessuno. A me, esempio, oggi mi fa, mi fa un po' strano, cioè sto parlando con te, però intanto devo dimenticarmi che c'è qualcuno 528... A, a nessuno lo vedere, dici meglio... tu... Sì. Ah, è meglio, che non, è meglio che io non guardi quel numero lì, se no te lo faccio vedere te. 2014, vedo che tu riorienti il tuo canale YouTube e, cominci- e comincio a risentire parlare di femminismo. E lì dico, no, ancora, adesso, altro, adesso però c'ho lei. Cioè adesso, quelle due là, vabbè, pazienza. Adesso, porca schifo, ce l'ho in casa, adesso devo litigare come un matto. Però vedo alcuni tuoi video, leggo ciò che scrivi, leggo delle diverse ondate del femminismo e l'ultima, quella di cui parli tu, quella intersezionale, ha anche di familiare. Cioè sento delle cose che per me sono familiari. Ti sento parlare di parità fra tutti gli esseri umani senza alcuna distinzione. E dico, ma è quello di cui parla San Paolo nella lettera ai Corinzi, nella mia tesi che io ho scritto nel 1985. Ti sento parlare di privilegi, che è quello di cui parla costantemente Gino Strada, dal 1994, anno di, di fondazione di emergency, come dice lui e Piero Peludico sono gli unici che dicono emergency. Quando lui dice che i diritti o sono di tutti o si chiamano privilegi. Vedo che ti, ti, ti sbatti, lotti per gli ultimi, no? che è quello che insegna il Vangelo. Basta leggere il discorso delle, delle beatitudini per capire che gli ultimi devono essere i primi. E ci sono tantissimi ultimi per cui bisogna lavorare per. Tra l'altro, faccio caso che nel Vangelo... cioè Oggi è Pasqua e si può anche spendere una parola in più sul tema. Vangelo uh, che io leggo tutti i giorni I maschi quasi sempre hanno un ruolo O dei cattivi O degli storditi Cioè le figure di palta Che i Vangeli fanno fare agli apostoli È pazzesco Delle volte se ne parli veramente Con degli ebeti imbecilli Mentre alle donne Che ricordiamoci Collochiamo culturalmente Storicamente il Vangelo Se stiamo parlando di duemila anni fa Le donne duemila anni fa Non valevano niente Zero totale In quella cultura Alle donne il Vangelo invece riserva le parti più decisive di tutto il racconto. La Madonna, Marta, Maria Maddalena, l'adultera, la samaritana, l'anziana che lascia gli ultimi due spicci nell'elemosina. Mentre tutti i discepoli se ne vanno il venerdì santo, Uno va è impiccato, l'altro ha rinnegato già la notte stessa, gli altri se la danno a gambe, a parte Giovanni che resta lì con Maria, infatti ci vuole una donna che lo tenga lì, altrimenti sarebbe andato anche lui. Gli uomini scappano, se la danno a gambe. Le donne stanno lì sul Golgota fino alla fine. Stamattina, oggi è Pasqua, l'annuncio che Gesù Cristo è risorto l'hanno dato alle donne. In una versione l'angelo nell'altra direttamente Gesù Cristo lo dà alle donne. Dice, andate e dite ai vostri fratelli che io sono risorto. Loro vanno a casa e e i fratelli cosa fanno? Non le credono. Non credono alle donne. Lui gliel'aveva detto, risorgerò dopo il terzo giorno. Non è che gli aveva detto, ti faccio una sorpresa. Gli aveva proprio detto, spoilerato. Guardate, fra tre giorni io risorgo. Le donne l'hanno visto e dice, guarda, è proprio vero. Cioè, ce l'aveva detto, infatti è vero. Non gli hanno creduto. Cioè, è bellissimo. Le donne sostanzialmente nel Vangelo, comparato al quanto culturalmente contavano in quegli anni, sono trattate da Dio, da Dio. Da Dio. È solo da leggere, da imparare e lì si capisce com- la differenza fra il maschile e il femminile. E ai bimbi, che se c'è una categoria meno valorizzata delle donne, allora erano i bambini, ai bimbi sono proprio lasciate le parti più festose. Insomma, se pensi all'ingresso in Gerusalemme e Losanna, e Lusanna, sono tutti i bambini che cantano oppure lasciate che i bambini vengano a me è proprio bellissimo questa cosa qua Eh, per la prima volta quindi io mi sento a mio agio col femminismo sia sul terreno dei contenuti come ho detto sia sul terreno delle modalità mi sento accolto Eh, tu mi dici tu mi insegni perché me l'hai insegnato tu che tutti sono interessati al femminismo che il femminismo non è il contrario del maschilismo il femminismo si chiama femminismo perché c'è una buona ragione, ma quelli che dicono non possiamo chiamarlo personismo, ma sì, in parte capisco questa esigenza, perché proprio chiama dentro tutti, quindi sono proprio tutti. E Quindi se se c'è spazio per tutti, c'è spazio anche per me. Questa cosa, per come sono fatto io, questa cosa per cui mi sento accolto e non rifiutato, che è l'esperienza che ho fatto in passato, mi permette di riguardare il mio passato e mi permette di guardarmi dentro. E scopro una cosa che per me, come dire, intellettualmente è sempre stata molto chiara. Tutto quello che io vedo non è tutto ciò che c'è. Io vedo un pezzo della realtà. Però un conto è saperlo intellettualmente, un conto è poi fare esperienza di questa cosa, esperirlo su di sé. E io esperisco che è proprio così, che quello che io ho visto della realtà di me è una minima parte. C'è un casino d'altra roba che possiamo sforzare, che posso sforzarmi di guardare, di vedere ho dei punti ciechi enormi. Bene, non so un sacco di cose? Sì, un sacco. Bene, bene. Prenditi del tempo per... Quel gioco alle medie di rincorrere le ragazze e palparle è disgustoso. Cioè, non c'è un altro modo per dirlo. Si chiama molestia. Io non lo sapevo. Quando tu mi hai parlato la prima volta delle molestie mi hai raccontato, ho detto, caspita, per dindirindina ho detto, no? O può far bacco, ma quello era una molestia. Quindi se quello era una molestia, sai io chi sono? Un molestatore. Mi emoziona tantissimo questa cosa qua. Vorrei chiedere scusa a quelle ragazze. Io sono stato nella mia vita lavorativa in posizione di potere, di prestigio non so quanto io ci abbia marciato mm, caso Weinstein non so non mi sembra ma sono certo che loro invece non abbiano comunque sentito il peso Cioè sono certo che ogni adesione a qualunque roba eh, non necessariamente passiamo un weekend a... a qualunque roba anche al solo farmi parlare non so se mi spiego Cioè, erano interessati a quello che stavo dicendo oppure lui è il capo quindi bisogna stare ascoltando mi Adesso mi sta venendo un sacco di dubbi, dico "Madonna santa, io ho sempre pensato di fare il democratico, quello che oh, 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 oh. boh, forse invece a prescindere da me, quella stessa solo l'essere in quella posizione ha portato l'altro a sentirsi influenzato e contenuto nella propria libertà. Bah. Adesso ho capito perché 9, 9 su 10 i, i, i porno mi fanno schifo. Perché 9 su 10 lei non si diverte per niente, ma proprio niente, che è sempre stato un mio master invece però poi se ci penso dico ma porca schifa è vero ma che schifo cioè dovrebbero essere eccitanti a me passa subito la voglia proprio zero totale io ho paura a camminare per strada ieri sentivo Ethan no, che diceva le donne esco, io ho paura a camminare per strada ragazzi non, non vado via sereno la sera se sono da solo ho paura. mi guardo, sento un rumore mi giro, mi, mi spavento eppure sono 1,87 90 kg Penso, sono gli a una pizza e lo stendo, no? Tu pensa come deve aver paura una ragazza. Se io sento un ragazzo un no, fischiare a una ragazza, io mi mi, 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 inal, mi va il sangue alla testa. Ma io non credo che avrei il coraggio di dirgli porco tu, lascia, giù, cosa fischi a fare, ma sei deficiente, ma come ti permetti? Perché dopo io oh, chissà questo qui, chi è. Se poi sono in due o tre, peggio mi sento. Cioè non mi fido io, figurati se si fida quella ragazza a voltarsi e dire ma siete dei cretini, ma quella rischia... potrebbe anche rischiare fisicamente. Se ho paura io, perché non deve avere paura lei? Mi sorprendo quando mia moglie, che quindi anche tua mamma, mi ringrazia quando faccio delle cose in casa. L'altro giorno ho portato giù una marea di, 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 di patumiere, eccetera, eccetera, salgo, mi fa oh, grazie. Dico come grazie? Perché grazie? Perché grazie perché faccio il letto, pulisco il bagno? Pensavo che fosse gentile con me. Secondo me non è gentilezza. È sgomenta. Aveva perso la speranza. Adesso mi vede fare delle cose e secondo me non ci crede. Dice, ma sarà un ectoplasma. E poi sento anche dire che il femminismo fa bene a me. O intanto pensa te, io qui in diretta con davanti a un sacco di gente posso dire che ho paura a camminare per strada e a questionare con uno che fisca una ragazza, eh? farò la figura dell'eunuco magari per qualcuno, però io lo dico, e secondo me fa bene a me dirlo, se poi qualcuno pensa che sono meno uomo, meno virile, meno mascolo perché dico che ho paura, pazienza. Oh, scopro che non sono l'unico a piangere in doccia, con la scusa dello shampoo negli occhi, cioè ho capito, ho saputo che succede anche ad altri, Io pensavo di essere l'unico sensibilone, che cosa? Invece pensa, non sono il solo. Da quando lavoro molto meno, sono due anni che lavoro molto meno, sento il peso di portare a casa meno soldi di quelli che porta a casa tua mamma. Mi sento meno virile? Sì. Ma sarò que- eh, boh. Non so da dove arriva questo imperativo morale. Però sai cosa c'è? Intanto che mi cucino questo imperativo qua, e me la devo cucinare, me la devo elaborare io perché è un peso che ho qua, io non me lo sono messo, me lo sono trovato. Nel frattempo faccio un sacco di cose belle che non ho fatto prima di questi due anni. Quindi alla fine sai che Ma mi conviene. C'è un solo maschio, mi rendo conto, di cui mi sono fidato quasi totalmente. Giulio, il mio terapeuta, però avevo 40 anni. Il cuore che ogni tanto si fermava, avevo una paura fottuta di morire. A fidarsi era probabilmente anche l'ultima spiaggia. Ho potuto arrivare lì proprio per fidarmi di un uomo. E allora, come John Nash è presente, mi si mettono a posto, mi si illuminano le connessioni, i numeri, le cose oh santa pace. E quindi penso, ma guarda che buffo, quando le donne non si fidano degli uomini, io penso che facciano bene. È una vita che lo faccio anch'io. Quindi dico sì, fate bene, perché guarda che gli uomini veramente sono una cosa... Se non si fidano di me, dico, oh, ma com'è? Perché di me no? Non mi avete ancora messo nessuna medaglia per essere... Ho assunto tante donne, cioè ragazzi, ma hai picchiato una? Oh, ma stiamo scherzando. Pensa, chiedo a qualcuno che ha ricevuto dal mio genere d'appartenenza calci in culo o sberla in faccia, chiedo a qualcuno che ha quella storia lì di essere comprensivo e paziente con me. (ride) Roba da matti. Mi sforzo di imparare e so bene, occupandomi di apprendimento, che l'apprendimento vero è sempre una proposta di cambiamento. E il cambiamento è faticoso. So che non cambi nulla se prima non lo conosci e non lo accetti a partire da te stesso. Dunque so che devo conoscermi e accettarmi per come sono io in questo momento, se voglio cambiare qualcosa di me. La cultura non è una colpa, ma non può nemmeno essere una scusante per ogni eh, stupidata, fesseria fatta. Io non ho colpa se sono del 61, ma ho la responsabilità di vivere nel 2020, per cui insomma, bisogna anche provare a fare dell'altro. Vorrei tanto dire io non sono come gli altri a proposito dei gruppi Telegram, vorrei tanto dirlo perché io quella roba lì non l'ho mai fatta, eh? coming out, io quella roba lì non l'ho mai fatta. E dunque vorrei tanto dire ma io non sono come, come gli altri e questa invece è una cazzata, è una cazzata. Io sono come gli altri. Non totalmente, forse per una piccola parte, ma io non so questa piccola parte quanto piccola è e non lo sanno neanche le donne che mi incontrano, per quello non si fidano, perché sanno che c'è una parte e non sanno quanto è grande. Le due premesse iniziali quindi si fondono e io sono collocato biologicamente e culturalmente nel gruppo dei maschi alfa ma non sento di appartenere soggettivamente a questo gruppo. D'altra parte, non sono nemmeno in quelli evoluti come quelli che mi hanno preceduto in queste giornate. Io sono senza patria senza appartenenza per il momento. Eppure, come hai ricordato tu all'inizio, mi sono candidato a essere uno dei sette maschi di questa cosa qua. Ma perché sono uscito? Sono candidato, francamente è sono buttato, vabbè, insomma. Dice che le donne non si candidano perché hanno paura di essere inadeguate Forse io non l'ho detto quella mattina che pensavo di essere inadeguato Ma l'ho pensato Mi sono buttato, va bene, Perché se sei maschio e dici che non ti senti adeguato a fare una cosa Non sei adeguato a essere maschio, capito? Per cui ho dovuto dirlo per fare il maschio Ho dovuto farmela sotto ma senza dirlo Per non sentirmi a un uco fortunatamente c'è la mia parte femminile che mi tiene in contatto con le emozioni quindi a me era molto chiaro quella mattina era molto chiaro che avevo una paura fottutissima di essere rifiutato proprio da te quando te l'ho scritto che io sono in attesa ho detto adesso mi risponde con un gran sorriso come dire non ci prova lasciare, come ti viene in mente di poter essere dalla partita ma, ma non ti guardi ma che autostima ma, ma lascia perdere io avevo il terrore che tu mi, mi il due di picche, no? io tengo il due di picche quindi avevo il terrore che anche tu ti mettessi a ridere addirittura, questo scemo pensa di poter essere, ma pensa a te. In questi giorni ho avuto diciamo, il timore, no? la certezza di dire cose infinitamente meno interessanti delle persone che mi hanno preceduto, Questo lo so, lo so per certo, lo do per, per assodato. E anche adesso il terrore di quello che puoi pensare tu in questo momento da quando è partita, sono stato adeguato, ti aspettavi questa cosa, aspettavi peggio, meglio, minchia, no... Oddio, e, e quelli che ci ascoltano, cosa diranno? Vabbè, tutto qua, pensavamo chissà che cosa, facci ride, ha finito? Madonna, i commenti dopo? Che delusione, pensavo, pensavo meglio, madonna santa. Va bene, è faticoso cambiare, guarda, è faticoso, però io oh, ho imboccato il sentiero, indietro non ci torno, indietro non ci torno. Metti che alla fine poi c'è un posto dove posso piangere senza. senza temere il giudizio? Metti che in fondo tu sarai fiera di me.
0: Allora, tu sappi che ci sono un centinaio di domande.
1: Del lunedì dell'angelo avete il programma. <ride> Perché
0: continuiamo? Continuiamo Pasquale... domani, se volete.
1: Pasquetta io non esco quest'anno <ride> perché avevo deciso di non andare a fare Pasquetta non fuori porta. No, non griglio. Per cui se volete mi dite un'ora e io... Ricom- sì, ormai... Tè, ormai ho rotto... Cioè, ormai... Allora... a me si può anche tornare domani. Boh, comunque, come convinco mio padre a avvicinarsi al femminismo? Per me funziona che la prima volta che non mi sono sentito rifiutato mi è venuto voglia anche di, di, di darmi dello stupido. Sentirmi, sen, sentirmi dare del verme a gratis non mi fa venire voglia di cambiare. Però io funziono così. Sono rogersiano.
0: Qualcuno dice, cosa diresti se avessi davanti coloro che danno a tua figlia della misandrica?
1: Eh, Adesso, in questo momento, un sacco di bip. <ride> io ho fantasticato di andare sotto casa, di recuperare... Dall'IP l'indirizzo, no. eccetera, eccetera, no. andare sotto con una mazza da baseball, no. ho fantasticato, ma non lo faccio. Oh, beh, la voglia di fare il de equalizer, sì, sì, ma c'è gente che scrive di quelle cose. Tu sei mia figlia, ragazzi, cioè, faccio 30 anni di galera senza problemi.
0: Qualcuno dice, che cosa fai quando i tuoi amici, colleghi hanno comportamenti esplicitamente misogini e sessisti?
1: E io sto diventando il rompipale di turno, questa cosa mi scoccia tantissimo, anche perché siccome, siccome tutti sanno che questa cosa nasce da te, eh, io rischio di essere quello che, eh, come dire, per difendere a spada tratta no, la figlia, cioè mi sto vendendo l'anima al diavolo pur di essere per compiacerti, perché sono plagiato, perché voglio essere quello bravo cioè me ne dicono cioè, non me ne dicono no non è vero ma io mi faccio sto film qua siccome chi può dire una cosa del genere sono dei maschi cosa vuoi che io pensi? peggio cioè, tutti i peggiori commenti possibili e immaginabili io me li, me, me li figuro nella loro, nel fumetto io ci metto tutte queste cose qua e rompo rompo l'anima d'altra parte forse il mio approccio non è, non è quello giusto per questo dico che la live di ieri va assolutamente riascoltata mm-hmm perché dentro ci sono delle cose bellissime anche su questo tema eh, io mi rendo conto che la sto prendendo male cioè quando vado sul discorso parto in genere raccontando cose che fai tu se qualcuno si oppone, per me si oppone a te per cui mi viene subito da, da prendere la mazza da baseball montarla avvitare la mazza da baseball e dire, hai detto scusami eh, e non va bene, non, non va bene non... però non mi sono ancora dato una strategia perché per il momento come sto Sto facendo questa parte, ma per le prime volte non, non, non ho messo a sistema niente, però mi, mi, mi viene un, un po' di rabbia che non mi stiano ad ascoltare. E che in qualche Welcome modo: eh, che in qualche modo appunto ho il timore che, che queste, vo- queste affermazioni, queste, queste mie cose che dico non vengano prese come farina nel mio sacco, non so come dire, stai scimmiottando tua figlia, ecco, mi mi viene questo dubbio, magari è solo una cosa di paglia mia, magari è un problema solo mio di... Boh. Però secondo me, se lo vedo nel, nel... cioè, non ho ancora fatto proseliti, non so, quindi non ho ancora fatto...
0: Il rapporto con tua figlia e con la famiglia è cambiato dopo esserti approcciato a questo nuovo femminismo?
1: Beh, sì, Beh, se, non, se non è tradotto in qualche prassi è solo una speculazione intellettuale, è un autoerotismo. No, no, il femminismo è fatto di pratica, ha ragione Lorenzo. <ride> Grande puntata anche quella. Vabbè, va, tutte. Eh, ha ragione Lorenzo. Il femminismo è, è, è fatto di pratiche, è una filosofia, e come direbbe Andrea o Maura, eh, la filoso- non c'è niente di più pratico che la filosofia, cioè non c'è, niente, niente di più carnale e tangibile della filosofia, perché se è filosofia diventa carnale e tangibile, se no appunto è speculazione, dotta e chi se ne frega. Non ho tempo, per, non ho tempo da perdere per le pirlate, voglio robe serie nella mia vita, ne faccio 59 alla fine di quest'anno, addio piacendo, quindi non ho tempo per le cretinate.
0: Um, intanto io ho riattivato i commenti anche per, per darti la possibilità di leggere, cose che non puoi leggere perché le ho lette solo io sotto forma di, di, di domande. Io mi prendo uh, questi ultimi momenti per uh, chiudere, chiudere non solo la puntata, ma uh, chiudere anche questo palinsesto.
1: Uh... Ripenso c'è...
0: <ride> no, allora... Uh... Quello che, che so di sicuro è che mai, mai più così, cioè mai più con due settimane filate. Questa è proprio una cosa data dalla quarantena, d'accordo? Eh, ma Mai più una roba così. Ma eh, dato quanto, quanto è piaciuto a me, anzitutto, farlo, eh, quanto è piaciuto alle persone a ascoltarlo, secondo me... Mh, Sarà possibile ogni tanto fare una puntata di palinsesto femminista, quindi in questo modo con una live che poi finisce ad essere una puntata del podcast, quindi secondo me sì, come al solito eh, terrò la stessa logica del, della nuova serie di video che ho fatto su YouTube, e la logica è esce quando esce, non mi me metto mai più una data, ok? Ehm... Um, quindi, posso, devo...
1: posso dire che condivido vedendola da, da, da fuori? Io suggerisco sì. caldamente. Sì,
0: sì, quello che farò sicuramente sarà eh, fare un video che metterò probabilmente la prossima settimana su YouTube raccontandovi un po' i dietro le quinte di questa due settimane di palinsesto femminista sia ovviamente le fatiche che però sono immaginabili sia anche eh, i, i, le reazioni ai comportamenti delle ospite e degli ospiti che invece alcune sono proprio inimmaginabili io ho, ho del, del, degli audio delle note audio che mi sono state mandate appena dopo la fine della puntata ovviamente chiedendo prima il permesso a chi me le ha mandate eh, mi piacerebbe che voi le sentiste perché c'è, c'è, c'è tutto un altro palinsesto da poter fare volendo Eh, Quindi farò un video per per raccontare un po' po' questa esperienza. Detto ciò, devo anzitutto ringraziare le persone che che hanno partecipato a a questo palinsesto. Quindi devo ringraziare Maura, Carlotta, MC Neil, Naki, Bellami, Mara, Giulia, Lorenzo, Faz, Giovanni, Attilio, Andrea, Eitan e il mio babbo. Eh, Sono persone che hanno detto sì. Non sapevano neanche bene che cosa sarebbe accaduto, quando mi hanno detto sì le ragazze non sapevano ancora che ci sarebbe stata una seconda settimana con gli uomini, c'è stato un livello di fiducia da parte di queste persone per cui io non posso che essere grata. Questa cosa non si sarebbe fatta senza queste persone e sono contenta che siano proprio loro. Carlotta diceva hai messo in piedi una squad che è veramente una cosa allucinante e la sento proprio così quindi anzitutto grazie, uh, e poi grazie a, a voi che avete seguito queste live, che le state riascoltando su, su, su Spotify, guardavo stamattina, stamattina la live di Maura a 4.000 ascolti già, cioè delle robe allucinanti, allucinanti, che bello. quindi state proprio recuperando tutto quanto, ehm um, Grazie per per aver preso questo palinsesto così seriamente, mi avete mandato un sacco di foto di appunti, qualcuno si è fatto un quaderno apposta, un quaderno per palinsesto femminista con segnate le date, flegato le cose e gli appunti di fianco, è stato bellissimo e anch'io avevo il timore di aver proposto una cazzata e quando la vostra risposta è stata questa ho, ho sentito che forse allora si stava facendo tutti insieme tutte insieme qualcosa di di utile, di profondamente giusto, quindi veramente grazie, grazie mille, Eh, di nuovo spero che che possano esserci altre puntate eh, più dilazionate nel tempo, ma sicuramente è una cosa che che non finisce e la mia domanda è chissà chissà che cosa nascerà da queste due settimane, perché se penso da dove sono nate queste due settimane, sono nate da qualcuno che l'ennesima volta qualcuno che mi ha detto stai zitta, in buona sostanza, da qualcuno che mi ha detto stai zitta e ne è uscita questa roba. Io non non ho idea di che cosa accadrà dopo, Eh, quindi non vedo l'ora di scoprirlo e non vedo l'ora di scoprirlo assieme. Quindi grazie mille a tutte, a tutti, a tutto, a tutte le persone che hanno seguito, quelle che recupereranno, quelle che stanno ascoltando ora su Spotify, davvero grazie mille. Ehm, no, non ci vediamo domani alle 18, ma ci vediamo sul canale YouTube per riparlare di, di questa cosa e di molto altro. Ma avevamo detto... No, 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 okay. Però tu adesso vabbè, hai capito vabbè, come vabbè, funziona vabbè. Instagram. Al massimo puoi fare una live tu. Nulla ti vieta. Vabbè. Va bene. Grazie a tutti, a tutti. Ciao.
1: Grazie, ciao.